0: la dernière chronique fait jaser Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Si je vous parle de l'expression « aider son prochain », est-ce que vous pensez bénévolat, vous pensez quelqu'un qui s'implique dans sa communauté? Ben, moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai été très, très, très intriguée quand j'ai vu de la Finkton Post euh, une dame qui est mère porteuse, donc qui porte le bébé de quelqu'un d'autre, et qui dit que faire ça, c'est euh, synonyme d'aider son prochain. Ça m'a intriguée, je me suis dit, moi, je veux parler à cette dame-là pour qu'elle m'explique ça. Elle est au bout de la ligne, elle s'appelle Maxime Renaud. Bonjour, Madame Renaud. Bonjour. Alors, vous avez euh, accepté dans le Huffington Post de raconter votre histoire. Vous êtes donc mère porteuse pour un couple que vous ne connaissiez pas. C'était des des amis d'amis à vous. Euh, Pourquoi vous avez accepté d'abord de parler euh, publiquement du fait que vous êtes euh, mère porteuse?
1: Parce que je trouve que c'est un sujet qui est encore un peu tabou euh, et qui est un peu euh, mystérieux pour beaucoup. Donc, je trouvais important là, de, de donner la perspective d'une personne qui est prête à le faire pour comprendre les motivations puis comprendre la réalité des personnes dans cette situation-là.
0: Alors, vous, vous avez trois enfants. À un moment donné, euh, trois enfants que, que vous avez portés dans votre ventre. À un moment donné, il a fallu que vous expliquiez à vos enfants pourquoi votre ventre commençait à grandir puisque que le, le l'être vivant qu'il y avait dans votre ventre, c'était ni leur frère ni leur soeur. Comment ils ont réagi, vos enfants
1: euh, mais mon plus vieux, il y a treize ans, donc lui, il a compris là, tout de suite c'était quoi le, le processus, que c'était pas notre enfant, c'était pas euh, la famille, ça pas de notre côté. Euh, les plus petits, ils ont 5 et 6 ans, donc ça a été un peu plus abstrait. Là. J'ai dû leur expliquer à plusieurs reprises que non, ça serait pas leur frère, non, ça, ça serait pas, c'est pas nous qui allons garder l'enfant euh, après l'hôpital. Euh, ils ont fini par comprendre, mais en le je leur ai expliqué que la maman qui veut avoir le bébé, son, son ventre est brisé, mmh. euh, elle ne peut pas porter l'enfant elle-même, donc moi, je lui prête mon ventre
0: vous lui prêter votre vente, c'est comme un, une, une, une location. Justement, parlons de, de l'aspect. Euh, ça vous dérange pas, je vais vous poser plein, plein, plein de questions que je suis sûre que monsieur et madame, tout le monde se pose. Donc, c'est vraiment mon rôle aujourd'hui de vous poser toutes, toutes, toutes les questions. Euh, financièrement, la, la, les, les parents de l'enfant, quelle est l'entente financière que vous avez avec eux?
1: Bien, au Québec, c'est pas légal d'être rémunéré pour euh, être mère porteuse. Euh, c'est légal par contre d'avoir euh, le, le remboursement des dépenses que ça engendre. Donc, par exemple, le, le linge de maternité, s'il y a des médicaments à prendre, euh, le kilométrage pour se rendre à certains rendez-vous. Donc tout ça, c'est défrayé par les parents du bébé. Euh, mais autre que ça, il n'y a absolument aucune rémunération là, supplémentaire.
0: D'accord. Euh, le jour de l'accouchement, le jour de l'accouchement est prévu dans, dans combien de temps? Euh, pour le 24 juin. 24 juin, OK, pour la Saint-Jean. Euh, est-ce oui. que vous vous êtes fait un scénario dans votre tête où vous, euh, vous avez visualisé la façon dont ça va se passer? Vous allez accoucher, l'enfant va être, on va le mettre dans vos dans vos bras, peut-être vous allez l'allaiter, je ne sais pas, et vient un moment où vous allez prendre cet enfant-là que vous avez porté pendant neuf mois et vous avez le, le donner aux parents. Est-ce que vous avez visualisé ça?
1: Euh, oui, absolument. Puis, justement, je, ça a été clair dès le début que je ne, n'allaiterais pas l'enfant. D'accord. Parce que autant que de mon côté que de leur, ça crée un lien. Euh, puis, moi, au niveau hormonal aussi, ça va rajouter une charge. Donc, euh, on a décidé tout de suite que je n'allaiterais pas. Dès que l'enfant sort, il va être mis dans les, parents, euh, dans les bras des parents.
0: Est-ce que vous pensez que vous allez, euh, parce que je comprends là qu'il faut pas que vous vous attachiez à l'enfant. En même temps, quand on porte un enfant, on ne veut pas non plus que ce soit comme juste un, un amas de chair qu'on, 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 qu'on trimballe avec nous. Il y a forcément un, un, une côté de, de, de tendresse et de bienveillance envers l'enfant que vous portez. Donc, comment vous, vous équilibrez ces deux émotions-là qui sont très, très différentes?
1: Euh, en fait, moi, comment je vois ça, c'est que euh, cet enfant-là, je le sais que c'est pas le mien depuis le départ. Avant même qu'il soit implanté dans mon utérus, je savais que ce n'était pas le mien. Donc tout au long de la grossesse, comme je l'ai mentionné dans l'article dans le dans le journal, j'ai je me suis mindé que c'est pas mon enfant et tout au long de la grossesse, c'est, j'ai pas la même tolérance non plus. Je le sais là, que c'est pas mon enfant. Donc quand j'ai des nausées, c'est pas comme Yeah, mon enfant s'en vient, tu sais, c'est, c'est non, c'est plus difficile que ça. Euh, mais de l'autre côté aussi, c'est juste tellement un beau geste que moi je trouve que ayant connu les problèmes de fertilité puis les, les fausses couches, mm-hmm. je sais, c'est quoi le, le, la détresse là, que les parents puissent euh, peuvent vivre présentement de ne pas être capables d'avoir leur enfant. Donc, pour moi, quand vous dites visualiser le, l'accouchement et de remettre l'enfant, c'est ça que je visualise. Mon Dieu, c'est enfin l'accomplissement de leur rêve. J'ai mm-hmm. pu participer à ça. Pour moi, c'est juste un wow. Il n'y a pas aucun négatif. C'est sûr que je vais avoir un attachement envers l'enfant, mais plus à titre comme par exemple ma nièce, mon neveu, pas comme mes enfants à moi.
0: D'accord, parce que c'est pas... Parce que dès le départ, donc, l'ovule n'est pas le vôtre et que okay. le, le, le le ce qui a fécondé l'ovule, donc, le, le spermatoïse, c'est pas non plus votre conjoint. Donc, c'est comme... C'est un, c'est un enfant que vous portez dans votre corps, mais qui n'est pas votre enfant. Donc, c'est la distinction que vous faites. Ça, je comprends fort bien. Euh, dans votre entourage, la réaction... Parce que, je veux dire, vous en, vous en cachez pas, les gens dans votre entourage, votre famille, vos amis le savent... Euh, plus de réactions négatives ou plus de réactions euh, positives?
1: Hum, je dirais que c'est 50-50. Ah oui? Il y a beaucoup de réactions neutres euh, dans le sens que, ah, OK, c'est, c'est intriguant, qu'ils n'osent pas trop dire c'est, c'est beau qu'ils n'osent pas trop dire non plus que, qu'est-ce que tu fais là. Dans ceux qui émettent une opinion, c'est assez 50-50. Alors, je dirais peut-être un peu plus, on penche un peu plus vers le, ah, oh, waouh c'est beau ce que tu fais. Il y en a d'autres qui comprennent un peu moins.
0: D'accord, donc le côté « oh wow, c'est beau ce que tu fais », ce sont des gens qui ont compris votre vision à vous, c'est-à-dire que votre vision à vous, c'est c'est un cadeau que je fais à ce, à ce couple-là qui ne peut qui ne pourrait pas sinon avoir d'enfants. Donc c'est vraiment le côté euh, don de soi que ces gens-là perçoivent. Absolument. Et quand vous avez dit dans le Huffington Post que euh, ce, le fait de porter un bébé que vous n'allez pas élever, parce que, que c'était une façon d'aider son prochain, il y a côté il y a un côté un peu, euh, pas, pas, pas religieux bien sûr, mais il y a un côté euh, très euh, spirituel peut-être? Est-ce que est-ce qu'on peut aller jusque-là? pas
1: possible. Je suis, je suis quelqu'un de très spirituel, donc oui, ça se peut que ça vienne de, de ce côté-là. Mais pour moi, j'y crois vraiment. Euh, très dur comme ça, c'est simplement aider son prochain, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de quelqu'un pour leur les aider à avoir un enfant. C'est tout ce que je fais, c'est les aider.
0: D'accord. Euh, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont euh, en train de nous écouter et qui peut-être trouvent ça euh, choquant parce que ça heurte leurs valeurs? Alors, je vais me faire l'avocat du diable. J'imagine que des gens pourraient dire, ben, dans le fond, t'es comme euh, t'es comme un, un four, puis quelqu'un vient mettre un, un, un gâteau qui t'appartient pas, puis toi, t'es... en fait, la, vo- votre corps est un peu réduit, et juste un véhicule pour fournir un bébé à quelqu'un. Qu'est-ce que vous répondriez à cet argument-là?
1: Ben c'est, c'est vrai aussi. C'est une façon de voir les choses qui est quand même aussi très proche de la réalité. C'est que je mon, je prête mon corps littéralement. Euh, mais encore là, moi, je suis pas quelqu'un qui qui va m'impliquer dans, dans des débats. C'est vraiment j'ai mon opinion, tu as la tienne. Pour moi, c'est merveilleux. C'est pour toi tu ne comprends pas, il y a aucun problème. Je n'ai mm-hmm. aucun aucunement ça. Mais je respecte ton opinion. Pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je le fais pour moi, et non pas pour les autres.
0: D'accord. Donc, le fait que vous ayez donné cette entrevue donc à Fintune et le fait que vous nous parlez aujourd'hui, c'est pas dans un but de convaincre les gens. De, de le faire à leur tour ou convaincre les gens de leur bien fonder. Ça, c'est pas important pour vous. C'est pas, non, pas ça, ça fait tout pas tout. partie de votre démarche.
1: Pas du tout. C'est simplement de m'exprimer puis de, de montrer que oui, ça arrive, des situations comme ça, puis que ça peut être très beau, mais est-ce que les gens y en font, ça leur appartient,
0: là? D'accord. Puis vous avez commencé, au tout début, vous nous aviez dit à quel point c'était un tabou. Donc, c'est peut-être aussi de briser ce tabou-là pour nous, en, pour nous, pour qu'on comprenne mieux quelle est la réalité d'une mère porteuse.
1: Un peu, parce que moi je trouve que plus on en parle, que ce soit le, le projet de ma porteuse ou n'importe quoi d'autre qui est tabou dans la vie, plus on en parle, moins ça devient tabou, plus ça devient commun. Mm-hmm. Donc pourquoi ne pas en parler?
0: D'accord. Euh, l'enfant, est-ce que vous ne savez pas donc au moment où on se passe si c'est une petite fille ou un petit garçon?
1: Oui, on la prière. Ah. C'est un garçon.
0: Ah ok. Bon ben on a un scoop. C'est un garçon. Est-ce que, euh, donc, euh, quand vous allez justement à vos rendez-vous, comme par exemple hier, vous êtes allé donc euh, à l'hôpital faire un, une écho pour voir euh, le sexe, est-ce que les par- le père et la mère euh, sont avec vous?
1: Oui, ils sont présents à tous les rendez-vous.
0: Et comment réagit le personnel hospitalier Est-ce qu'ils savent donc que vous êtes mère porteuse Est-ce qu'ils vous, est-ce qu'ils vous traitent différemment Est-ce que vous sentez qu'il y a euh, un malaise ou au contraire que les gens euh, vous appuient Comment ça se passe dans le milieu hospitalier
1: euh, je dirais c'est sûr qu'il y a souvent de la surprise, mais pas tant que ça non plus, parce qu'on n'est pas les seuls qui le voient, T'sais, ils nous le disent à chaque fois, c'est, ils en voit pas beaucoup, mais on n'est pas les premiers qui voient non plus, donc au début, oui, on doit s'expliquer pourquoi on est trois, euh, pour qu'ils comprennent un peu la dynamique puis pourquoi et comprendre pourquoi les, les deux autres sont autant impliqués, euh, mais une fois qu'on le dit, c'est « ah wow, ben ok, c'est, c'est le fun », puis euh, on continue.
0: Comment comment est votre relation avec la mère euh, Est-ce que est-ce que je ne sais pas je, J'essaie d'imaginer moi, mettons, dire à quelqu'un, dire à une femme, ben toi, ton, ton ton tu n'arrives pas à avoir d'enfant, donc je vais te rendre ce service-là. Puis en même temps, vous vous avez la capacité de faire un bébé et elle pas. Comment comment ça se joue Comment quel genre d'intimité vous avez avec elle
1: euh, je dirais qu'on est très, très transparente l'un envers l'autre. C'est, c'est ce qu'on s'est dit dès le départ quand on a commencé le projet, aussi avec le papa, là, que on veut être transparent à tous les niveaux. Donc, s'il y a des moments plus difficiles, on s'en parle. Euh, s'il y a des belles réussites, on s'en parle. C'est vraiment très transparent. Puis, il n'y a aucune animosité ou gêne de quoi que ce soit. C'est la, la situation, elle est telle qu'elle est. Elle a malheureusement un problème au niveau de son utérus. Et elle ne peut pas rien y faire. Donc, on, on fait avec,
0: est-ce que vous avez demandé à avoir euh, un lien à un moment donné avec euh, ce petit garçon qui va grandir et que vous aurez, vous, porté dans votre vente pendant neuf mois et que vous allez non, vous allez lui donner vie? Ben oui non. En fait, j'ai, oui,
1: j'aurais aimé ça le, le faire, mais je n'ai même pas eu à le demander. Puisque pour eux, c'était la, c'était juste logique que la personne qui ait porté leur enfant reste impliquée dans la vie de l'enfant après. Donc moi, ça faisait juste mon bonheur parce que c'est sûr que j'aimerais ça quand même de le voir grandir. Pas nécessairement de le voir à toutes les semaines, mais de, de le voir de temps en temps, le voir grandir. Puis de toute façon, les parents, on s'est tellement attachés à travers le processus que mmh. peu importe ce qui arrive, on va rester amis là.
0: Oui et, et c'est important pour vous qu'à un moment donné euh, ce petit garçon là sache que oui il y a sa maman et son papa mais que vous vous avez joué un rôle aussi dans ses dans ses premiers ses premières semaines et ses premiers mois de, de d'existence sur terre même s'il serait, <rire> c'est dans votre ventre mais ça va être important le jour où il va apprendre que c'est vous qui l'avez porté
1: euh, pour moi, non, c'est pas plus non. important qu'il faut. Je laisse vraiment la décision aux parents. Je crois qu'ils ont vraiment l'intention de tout le, lui expliquer quand il vont être assez grand pour comprendre, mais pour moi, c'est vraiment pas un requis là, que, qui leur explique euh, c'est quoi mon rôle dans la situation.
0: C'est quoi le plus grand tabou par rapport aux mères porteuses ou le plus grand mythe, euh, Maxime
1: le plus grand mythe, je dirais que ça soit que les les gens euh, quand ils, s'ils font, ils veulent faire ça, c'est vraiment juste pour l'argent, parce que c'est vraiment pas le cas. De toute façon au Québec, c'est pas le cas, mais ailleurs au Canada, c'est possible d'être rémunéré. Mais moi, pour l'avoir vécu, même si j'avais eu le droit d'avoir une compensation, c'est pas pour ça que je l'ai fait. Je l'aurais même pas voulu. Le plus grand tabou, le plus grand mythe, selon moi, c'est que euh, il y a des, effectivement, il y a, ça existe des gens qui sont prêts à faire un don de soi comme ça pour aider les autres. Là.
0: Oui, alors c'est vraiment un don de soi. Euh, en effet, prêtez votre corps, puis on le sait, ben, la grossesse, il y a des hauts et il y a des bas, c'est pas toujours c'est pas toujours facile, donc c'est vraiment un, un, un cadeau d'une certaine façon que, que vous leur faites. Ben, écoutez, ça a été très intéressant, cette discussion, euh, Maxime, et puis ben, je suis sûre que les gens euh, vont avoir leur propre euh, réaction. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord avec euh, la précréation euh, pour autrui, mais euh, je pense que c'est un, c'est un débat de société qui doit avoir lieu. Puis, si on veut pouvoir en discuter, ben, il faut pouvoir parler librement avec les gens qui, eux, le vivent dans leur chair. Et dans votre cas, c'est vraiment dans votre chair. Maxime Renault, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Ben, merci à vous. Et puis, ben euh, bonne chance le 24 juin. Je penserai à vous. Merci beaucoup. Merci. Maxime Renault, qui est mère porteuse et qui va accoucher le 24 juin, donc d'un petit garçon. Elle vient de l'apprendre que c'était un petit bébé de sexe masculin dont elle n'est pas la mère, euh, mais elle va le remettre, donc, le 24 juin au papa et à la maman de ce petit enfant-là qu'elle a porté dans son ventre pendant neuf mois.